0: El 2020 está a punto de terminar y es por eso que en nuestra última emisión del año comentaremos películas que se centran en las fiestas decembrinas. Yo soy Lina y te invito a que nos acompañes en este nuevo episodio de Fotogenia Podcast.
1: Fotogenia Podcast.
0: Como ya comenté en la introducción, en esta ocasión nos dedicaremos a abordar cómo se ha retratado la Navidad en el cine. Pero primero hay que hacer una distinción entre las películas que solo se ubican en esta época y las películas cuyo tema principal son esas festividades. Como es costumbre, nos acompañan Pablo y Axel. ¿Cómo están, muchachos? Cuéntenme. ¿Duro de matar es una película de Navidad o solo se ambienta en Navidad?
2: Bueno, creo que hay como una respuesta bastante obvia para esa pregunta que es Duro de Matar solo se ubica en Navidad, ¿no? Pero digamos que también este, las películas navideñas pueden ser estas películas como que, que tú veías en, en Navidad, ¿no? O sea, que pasaban en la televisión o en, o no sé, en, en la, pues sí, ma, mayormente en la televisión y que te acompañaban en esos momentos, ¿no?
1: De hecho, creo que, este, pues sí, este, para algunas personas Duro de Matar es una película navideña, ¿no? En el imaginario colectivo. Pero creo que también, más que nada, es como en cuestión de broma, de una broma este que se va haciendo en va cierto círculo. Grande, ¿no? Ajá, que se va haciendo grande.
2: Sí, como por ejemplo, podríamos decir que, este chiste que les dije, que eh, el, el hilo fantasma es una película sobre el amor y sobre Navidad, ¿no?
0: Pues sí, supongo que también, como que de pronto ya, o sea, es... Son el tipo de películas que pasaban, justo como decías Axel, en la temporada y pues se vuelven como entrañables porque forman como parte del imaginario que uno tiene de esa época y como las pasan tanto pues ya hasta se vuelven así. Pero también como que hay películas que juegan como mucho con, con este tipo de ambientaciones o que solo las mencionan, por ejemplo no sé, pienso en Meet Me in San Luis, como cita en San Luis y esa solo tiene como una, una escena donde Judy Garland canta Merry Little Christmas, algo así, y es como súper icónica de la época, aunque pues casi toda la película no tiene nada que ver con Navidad.
1: De hecho, una cosa interesante que podríamos recalcar aquí son las escenas que se hacen populares porque están en este, bueno, en esta época del año, ¿no? O las escenas que se vuelven, eh, pues, que forman parte ya del imaginario colectivo y de las mentes de los, cine, de los cinefilos, cineastas. Por ejemplo, como menciona Axel, este, esta escena de Año Nuevo de la película del Hilo Fantasma, que es una escena bellísima y padrísima, y que relata cómo se vivía el cambio de año en ese, en ese tiempo. Otra, por ejemplo, podría ser este, la escena de Año Nuevo de Forrest Gump, o escenas de Ajá. Navidad de una incontables clásica, ¿no? películas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y es interesante eso que, que dices, porque... Eh... O, o, o sea, como que esto de, la, de las películas que se ambientan en Navidad y hay un, unas ciertas películas que también quieren dar un mensaje sobre la Navidad, ¿no? Por ejemplo, eh, ahorita en estas películas icónicas sobre esta festividad, pues siempre se va a encontrar qué es vivir de Frank Capra, ¿no? Eh, y digamos que ahí sí hay un mensaje, ¿no? Un mensaje que supuestamente esta, esta, estas fechas deben ser un tiempo para recapacitar, para dar amor y para... Este, pues para precisamente, ¿no? Como, como lo dice el nombre de la, este, de la película traducida al español, este, que se que se pueda dar cuenta uno de qué bello es vivir, ¿no? Pero estas, por ejemplo, que mencionas, de Forrest Gump y de El Hilo Fantasma, pues son, creo que, este, escenas clásicas, precisamente porque sí, que se vuelven no icónicas, ninguna... ¿no? Ajá, pero porque no dan uh -huh. ninguna este ninguna enseñanza sobre estas festividades, ¿no? O sea, creo que uh -huh. este, la imagen del Teniente Dan <risa> es como muy amargado, ¿no? Para estas fiestas.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, ahorita que mencionas este, esta película de Qué bello es vivir, también, por ejemplo, y abordando también ya las, de, una, de entrada las películas navideñas, y que pasaban en el 5, yo recuerdo mi la película de mi pobre angelito también, y la película de El regalo prometido, con Arnold Schwarzenegger que era,
0: creo que era la, la que
1: más llegué a ver en Navidad Este, El regalo
2: y, prometido y, y era de mis favoritas Y que esas películas, o sea, yo creo que como moraleja también no tienen absolutamente nada ¿no? O sea, digamos que apenas estábamos viendo a mi pobre angelito, y decíamos no, qué, qué fea familia, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo pudieron olvidar a... ¿Cómo a, olvidas al, a un hijo, niño. no? O
0: sea,
2: sí. Claro. Sí. sí. Y también, pues, esta del regalo prometido es como muy... También creo que es interesante ver a la Navidad como algo también, este, una festividad muy capitalista, ¿no? Algo como que, este... Te obliga a consumir algo para sentirte feliz, ¿no? Pero Arnold Camino Schwarzenegger ayer...
1: se veía bien chido en el traje de Turbomango. güey. Sí. <ríe> no, o sea, y aparte sí tiene un bonito mensaje la película. O sea, este güey está buscando el regalo que se le olvidó por ser mal padre y que lo, empie lo empieza a buscar en todas las tiendas y en todos los lugares y no lo encuentra. Entonces ya al final, pues, sí, este, no, pero... ajá, ya, o sea, ya después que hay como esta pelea entre el villano y el, el héroe, y al final, pues, el niño como que recapacita, ¿no? Y dice, ah, pues, lo chido es que mi papá fue turomano. Entonces, también tiene como su enseñanza de familia. De este, sí, pero digamos que, de
2: familia. que, por ejemplo, muchas comedias... Porque la, la Navidad es como también un género cinematográfico, ¿no? O sea, digamos que hay... Eh, y un género cinematográfico con todas sus diferentes este aristas, ¿no? Y sus diferentes métodos. Está la comedia romántica Navidad. Que, por ejemplo, el año pasado estrenaron una, ¿no? Que se llamaba La Última Navidad, que salía esta... Sí, Emilia es... Clark, ¿no? Ajá, Sí,
1: Emilia uh -huh. Clark y otro actor que no recuerdo el nombre. Sí, no sé si ah, ustedes la llegaron que... a ver.
0: No, pero creo no. que está en Disney. ¿En, ¿En Disney? Disney? Plus? No, creo que, creo que, que no. Ajá.
1: Según yo es de otra empresa, pero... Ajá, bueno, creo que es Universal. ¿Quién ¿sí, ¿no? sabe?
0: Estoy... Es que hemos visto como tantas que ya estoy como perdiendo el hilo. Pero no, sí, y es sí que aparte
1: hay infinidad de películas de Navidad. O sea, si uno se mete a Google a buscar películas navideñas... Le sale una lista, y una lista enorme con títulos que se parecen, con o sea, y casi comportadas casi, igualitas. Ah, comportadas igualitas, o <ríe> que la princesa en Navidad y las princesas hermanas en Navidad. O sea, hay.
0: Hasta hay una, hasta Barbie y el Cascanueces, ¿no? Pasa en o Navidad también.
2: Mickey. Ajá. Pues sí, el Cascanueces <ríe> es completamente navideño también, ¿no? A veces. Y claro. Sí, y de la de hecho, Mickey Mouse. ¿no? Ajá. O sea, Yo recuerdo también Mouse que en mi infancia.
1: Ajá, sí, la de Mickey, la Navidad de Mickey o algo así, que Mickey vendía. Una, este que la ay Mini no es bueno había varias historias y la y de la que me acuerdo era que Mickey vendía su armónica para comprarle algo a Mini y Mini vendía uh -huh. quién sabe qué cosa para que le comprara una fundita a su armónica entonces este sí. también este tienen esas cuestiones las películas navideñas no este pues que no es tan bueno no todas no pero sí es este que pues lo importante no son los regalos no
2: sino el detalle Ajá, eso es como una, una de las moralejas que dan, ¿no? Pero es interesante ahorita que mencionaban que hay muchas películas que en su mayoría estas comedias románticas casi todas se parecen, ¿no? O sea, es es imposible, es, es casi imposible identificar diferencias en ellas porque incluso hasta los pósters, ¿no? Los carteles publicitarios están iguales, los, este, los protagonistas están maquillados de forma muy similar y por eso como que se tiene esta noción de que casi todas las películas navideñas, navideñas son iguales. Pero sí hay unas películas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, eh, también que estábamos visitando apenas esta de The Nightmare Before Christmas, que es, se tradujo aquí al español como El extraño mundo de Jack, que es una película navideña, ¿no? Que esta película a mí me gustó. O sea, yo, yo recuerdo que la vi de pequeño y pues fue como que mucho de la mucho marketing también, ¿no? Porque comprabas mochilas, comprabas este, al peluche de Jack y comprabas muchas cosas de <risa> ellos. Y ya no recordaba, ahorita que la volví a ver, ya no recordaba mucho este la película, pero creo que es una muy buena película, ¿no? O sea, a mí me gustó este que transita por varios géneros también es como una suerte de película de terror en ciertos momentos pero también llega a ser un musical, creo que es un, en su mayoría un musical, ¿no? Ajá uh -huh. eh, uh -huh y pues también lo de esto de la película de la película navideña no creo que es una una película bastante padre
1: no incluso para ver entre amigos familia con quien puedas en épocas de navideñas y que como dices transita de muchos géneros transita también este incluso tiene partes de amor partes de, este, de suspenso eh, también de terror pero pues digamos para un nivel para niños como dices eh, creo que las canciones son bastante buenas. Este, esta que canta ya cuando llega al mundo de la Navidad, está bastante padre. A ver,
2: cántanosla. No, hombre. Sí, Pablo,
1: ándale. No, no, no. Este, pero sí, creo que es una película bastante entretenida para ver, al menos en estas fechas, y que va recomendada de parte de todo fotogenia, ¿no? Porque la vimos todos. <risa>
2: uh, aparte, este, por ejemplo, ahorita que ya llegó esta plataforma de Disney Plus este Pues es, es como la oportunidad de verla en su restauración más reciente, ¿no? O sea, en, o en su digitalización más reciente, que creo que es, está bastante bien, ¿no? O sea, creo que está en 1080 casi. Sí,
1: debe estar en calidad sí, 1080 Full bien. HD. Sí, sí, o sea, no tiene ningún error, pero pues ya desde antes había salido el Blu-ray. Creo que incluso salió ¿Sí? un Blu-ray 3D de la película, entonces.
2: Nada, no, pero los Blu-ray 3D, y ahorita vamos a comentar, yo creo, una película animada, también, que tiene unos problemas con el 3D, ¿no? Ay, eh... ¿Cuál el expreso polar? A ver. Eh... Ajá. Ah. A ver, Lina, ¿qué tienes para decir del expreso polar? Defiéndela antes de que Pablo la suene
0: Bueno, pues particularmente yo creo que... Cuando, cuando era más chica mi papá se ganó en una rifa del trabajo una pantalla 3D entonces Uy, pues estábamos no. estábamos muy chiquitos, estábamos súper emocionados porque nos teníamos que poner unos lentes para ver la tele, o sea y luego pues esas pantallas son un poco problemáticas porque tienen como un botón en el que todo el tiempo está el 3D y pues luego estás ahí como jodiéndote los ojos pensando que se ve mal, pero es el 3D activado. Bueno, el punto es que...
1: <risa> o que también si volteas Ajá. un poquito la cabeza ya no se ve, ¿no?
0: <risa> <risa> sí, o a lo mejor por eso ya tengo como pues más aumento en mis lentes muy probablemente, pero el punto es que, pues no sé, para mí es una película muy querida quizá, porque en la época era como siempre, toda la Navidad, o sea, todas las Navidades la veíamos y pues como que era, creo que tiene como, como, claro que es muy fantasiosa, y que Ajá. tiene como muchos efectos que se ven bien en 3D y que después no, y creo que, creo que tiene como partes muy lindas, y, des, y en la segunda parte de la película, ya cuando llegan como al polo norte, pues como que sí hay un claro descenso, y como que siento que se estanca un poco, pero creo que es una película muy disfrutable, es una animación divertida, los personajes están, no sé, como que son curiosos, pero supongo que viene mucho de mi subjetividad que me gusta mucho esa película porque tengo buenos recuerdos al respecto pero no sé, la verdad me estoy esperando al 25 para verla otra vez pero ustedes ya dieron como sus, sus mordidas al...
1: no, 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 <risa> claro que no No, no la verdad me pareció, película, vi, me pareció una o sea, película hoy la vi y me pareció Ajá. una película pues bonita hasta cierto punto ¿no? tiene como dices estos mensajes estos mensajes padres que pues ah, hablan bueno. de la Navidad, de, de perdonar, de compartir con los que tienen menos, o sea, cuestiones de este estilo. De hecho, este, creo que la película es bastante rara, pero en sí la película eh, salió, si bien me parece, en un momento en el que la animación 3D la mezclaban con el stop, mo bueno, con este, ¿cómo se llama? Con la digitalización de la cara de los actores, entonces... Uh -huh. Tiene una animación muy extraña, ¿no? Y además, pues este, este uso del 3D de la tercera dimensión, eh, así sobremedido y exagerado, que era cuando estaba de moda el 3D y que, ah, sí, te van a salir y te van a escupir en la pantalla para que veas aquí <risa> este, todo en tercera dimensión, ¿no? Pero fuera de eso y fuera de la escena del boleto que da mil vueltas y que es un efecto mariposa que casi casi se lo come un, un águila y lo escupe y llega otra vez Ay, al es tren, increíble. <ríe> se me dice una película bastante disfrutable, es bonita, es entretenida, pero sí, o sea, sí va para otro público, ¿no? este Nosotros aquí en México, creo que, bueno, al menos en mi caso, en eh, mi niñez, pues a mí nunca me trajo regalos Santa Claus, ¿no? este Los que me traían regalos eran los Reyes Magos, y creo que esa es una de las cuestiones que se vive aquí en México. No sé ustedes,
0: pues no sé, a mí Santa Claus me traía nomás ropa y a mí no me caía bien Santa Claus. <risa> Pero.
2: A mí, <risa>
0: a mí me pues, llegó sí, a traer. Y así.
2: A mí me llegó a traer películas. O sea, películas VHS. Creo que tengo un VHS oh. que me trajo Santa Claus. Que fue uno de Shrek y uno de la de hielo. <risa> o sea, ya, chico. con el de Shrek
1: se había ganado mi corazón si me lo hubiera traído. Son sí, buenos ves. regalos de o sea, Santa Claus sí. para mí. Sí. No, eh, no, conmigo sí se rifaban más los reyes, la verdad.
2: Ah, no, sí, pues los reyes siempre se han rifado más porque es como una cosa <risa> sí, claro. aquí en México, ¿no? O sea, digamos, Ajá. pero sí, o sea, en Santa Claus a mí sí me llegaba a traer Pero volviendo a la película, eh, a mí también me gusta, o sea, creo que la, vi en un, la veía mucho de pequeño. Y aunque sí este este mensaje de Santa Claus que pues al final como que no, no te identificabas tanto pues por ser mexicano, a mí me llegaba a llamar mucho la atención lo de las auroras boreales. Ay, sí y que eso está bonito es una cosa, una cosa bonita de la película y lo del de chocolate caliente, ¿no? Creo Ay, Dios mío, esa escena. Que <ríe> está... Creo que también estaba Ay. mucho en este... Sí, creo que también estaba mucho en Mickey Mouse. Mira, el ahí ya cuando... Escena... Esa
1: escena de, del chocolate caliente en el Expreso Polar es cuando este Robert Zemeckis ya se le estaba volando la canica ¿eh? pero, Y por pero eso pero ahorita sabes... hizo Las Brujas, güey. Porque ya no sabe diferenciar Oye, entre lo no, que es. está un
2: montón de años, Pero, como... no, pero no, ¿sabes no, qué? No. ¿Sabes qué? O sea, ahí... Ahí CMX fue un visionario, eh, porque mira, si está, eh, mira, se adelantó a los renders piteros de Facebook. Claro. Órale, o sea, eso que ahorita ya consideramos gracioso esta esta animación mal hecha y todo eso, no, de hecho, Cmx o sea, creo que ajá,
1: creo que el problema es que no ha envejecido nada bien la animación. En su, en esos momentos yo creo que fue una animación Depende sorprendente, ¿no? Este, de hecho, creo que el tren se ve bastante bien, la, o sea, cómo se ve, cómo se ve el tren, cómo se ven las texturas del tren, está súper bien hecho, el problema son las caritas, ¿no? No, <ríe> oh,
2: pero mira, Ay, fíjate, pues sí. o sea... Hasta salió un meme de ahí, de del de expreso polar ese de que... Ajá,
1: el del morrito, ¿no? De con eso te del armas del
2: morrito, una PC. ¡Ay, claro! ¿no? O, sea, <risa> ¿no? o ese de, o ese de cuando, cuando recibes una solicitud de amistad y ves que es el chavo que se te quedó viendo toda la fiesta de <risa> la noche, Y ahí sale el
1: chavito,
2: ¿no? <risa> sí, sí nos dejó un buen
1: meme, la verdad. <risa> ¿no? Y, o sea, ¡Ay, no!
0: Dijo... Es súper divertido.
1: Bueno, a sí, mí las, la verdad es... creo que la que más me gusta de esta Navidad es la de Grin el Grinch, porque soy yo, ¿no? Ah, claro,
0: bueno, porque tú te ves ahí, o sea, la protagoniza Pablo Me proyecto Mora. en
1: ese en ese personaje.
2: A, a, <ríe> aparte ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, de que el expreso polar nos dejó un meme, el Grinch pues dejó como mucho más. Aparte de que pues no, es, no la película está basada en la historia del Doctor Zeus, ¿no? Sí. Eh, pero sí, sea, el Grinch es un personaje icónico de la Navidad Tanto que ahora a
1: los sí, claro, Pablo, Aclarando, se ¿no? La
2: película de Ron Howard, no
1: la <ríe> nueva, la animada Es que está, más, está Bastante lamentable Yo no vi la
2: animada Pero no, de no, no, los no. dibujos Se veía mal, ¿no?
1: Sí, no, 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 de hecho creo que dio la voz Este, Benedict Cumberbatch Dio la voz del Grinch, si no me equivoco En su idioma original sí. Pero no, hablamos sí, aquí de la película era. de Ron Howard, en esa en la que los, los humanos tenían una nariz súper respingada <ríe> y se ven muy extraños, ¿no?
0: <ríe> los quiénes, se veían, ¿no? Bien, ¿no? Los
1: quienes, ah, no <risa> sé. Sí. Sí. O sea, yo siento que sí se ven medio extraños, ¿no? Como que sí saca Por de onda se un veían, poquito. Se veían sí. bien, o
0: sea. Bueno, no sé si bien, se ven como muy peculiares, parecen ratoncitos. <ríe> Ajá. Pero igual es como de este ah, universo del, del vato que también hizo el gato, ¿no? Sí, de el, Doctor Seuss. Ajá, Doctor entonces Zeus. como que todo Tienen como esa, esa estética Como un poco medio grotesca, desbordada Como muy azucarada, no sé Pero creo que, pues no sé Creo que es una película que también se ha vuelto como muy Pues muy típica del momento, ¿no? Y además es disfrutable y tiene cosas muy divertidas ajá. Sí, tiene cosas súper divertidas también
1: Cada y que entonces, la veo el mi corazón aumenta a tres tallas ¿Cómo?
0: Cada que la ves tu corazón aumenta a tres tallas.
1: Claro, como el corazón del Grinch que rompe el <risa> que rompe el medidor del no, corazón, así aumenta tres tallas. No, pues véla una
0: cien veces, <risa> porque híjole. Te te me hace falta. falta. Es que no saben. <risa> es que no saben, pero hemos revisado muchas películas de Navidad para este podcast y pues ha sido un tema complejo porque pues obviamente también. Es una época que a no todo el mundo le gusta, ¿no? Y, y como que de pronto siento que las películas de Navidad tampoco caen tan bien. La, siento que es como esa temporada en la que hay películas que son como ya de cierta temática y si no se agarran como de buena forma no caen bien. Como en Semana Santa cuando de pronto dices, ¡ay, ahí, va, ahí vienen otra vez todas las películas de Jesucristo y así! Ay,
1: pero, es, sí. no, 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 pero Ben, ben Hur sí si es una película. Las... ¿eh?
0: <ríe>
1: Creo que Ben Hur es la única que disfruto esas, esas fechas.
0: O sea, sí, pero tienes que estar como muy después de decir, bueno, bah, me la voy a echar. Tres Porque horas de Bainford. Bien, neta, no.
2: <ríe> Aparte, digamos que también es una temporada atípica, ¿no? O sea, sí. por lo que todos sabemos. Y digamos que pues no es, lo, no es la misma Navidad, ¿no? O sea, no, no está esto de las compras ya, no está lo de irse a reunir. Entonces, pues digamos que sí también, ahorita sí se vale ser un poco Grinch, ¿no? Por ejemplo, yo apenas veía... <ríe> una película que se llama Metropolitan, y que curiosamente uh -huh. en estas listas de mejores películas navideñas siempre la ponen, aunque en realidad no es tan navideña como se podría pensar. Ahí, o sea, yo creo que esa, esa película habla mucho sobre la salida de Navidad, sobre estar reuniéndose con amigos, entonces ya es una película como muy, muy rara para estas épocas.
1: Sí, claro, de hecho, pues esta Navidad va a ser... Pues muy diferente, ¿no? Estas fechas, este... Estas fiestas van a ser un, poco un poquito diferentes. Creo que en otros años, pues, era común que nos reuniéramos con más familiares y que hiciéramos los estos, este, ¿cómo se dicen? Bueno, ven que en Año Nuevo hay como ciertos, este ciertos ¿Rituales? amuletos, ciertos rituales que pueden Ajá, hacer, claro. que usan el calzón rojo para el amor y el no sé qué para la tal María cosa. <ríe> y que, por ejemplo, salías con tus maletas de la casa y dabas vueltas porque según era viajar mucho. Entonces, creo que este año, pues sí se va a extrañar todas estas cuestiones que vivíamos con nuestros familiares, ¿no? Pero, sin embargo, sí. pues esperemos que en futuros años podamos volver a estar todos juntos así, sin... Tanta sana distancia, que creo que ya nos está afectando un poco, ¿no? Pero bueno, sí, momento, sigamos ¿verdad? a ver con algunas películas de Navidad extrañas, que yo les traigo una, y que ah, no yo sé también. si la habrán visto, que es ver, esta date. película que se llama Krampus, el demonio de la Navidad, o al mal de la Navidad, una cosa así, creo que salió en el 2015, si bien me parece. Ajá. Es bueno, una sí. película de terror de Navidad, Ajá. hay un momento en el que salen unas galletas como el jengibre de, de, este, de Shrek, que intentan matar gente, o sea, con qué eso increíble. les digo todo de qué va la película. Y pues es que Krampus es una criatura que, este, que se supone que dicen que es el hermano de Santa Claus, pero es quien se dedica a castigar a los niños que fueron malos, ¿no? O sea, ya no es Santa Claus el que deja el carbón, sino como que Krampus va y los castiga pero ¿a qué otras películas extrañas de Navidad ustedes conocen?
0: Pues, por ejemplo, yo pienso en Black Christmas, que es una película de 1974, que justo, pues, todo, todo empieza como en una noche de Navidad, en una casa, donde es una casa de señoritas que están estudiando en la universidad y rentan todas juntas, ¿no? Y entonces le, le están celebrando como a su, su casera, que aparte es súper hebrea, y de pronto empiezan a, a recibir llamadas obscenas. Y todo resulta que... Pues que de pronto, o sea que uno, que un sujeto es un asesino serial y se mete a la casa y como que empiezan a pasar cosas muy extrañas y es una película, es una película muy como rara y como que siento que es de pronto tan grotesca o tan exagerada que pues cae como en lo burdo. Pero es tan mala que es buena. O sea, de verdad como que te hace reír un montón de las cosas tan absurdas que suceden. Pero pues todo pasa en Navidad y todo como que tiene que ver con eso. Y de pronto siento que es un poco larga, pero, pero creo que va como en este tenor de, de llevar la Navidad a un lugar muy oscuro. Ajá.
2: Y que a esta película apenas le hicieron un remake el año pasado y que no tuvo como muy muy buenas críticas, ni muy buena audiencia, pero es interesante esto del género de terror y, y Navidad, ¿no? Está, por ejemplo, eh, oh, oh, no sé, o sea, los Gremlins, Gremlins no es tanto una película navideña, ¿no? Pero están en el imaginario, ¿no? En ese uh -huh. sentido. Por ejemplo, también este The Nightmare Before Christmas, eh, esta del extraño mundo de Jack, cuyo título en español quita como todo eso de el terror y la Navidad, pues está ahí y, por uh -huh. ejemplo, apenas en el festival macabro de este año se exhibió una película este, que se llama Death December, que es como una colección de cortos acerca de la Navidad y el terror también. Entonces creo que sí es un género que se que van muy de la mano, ¿no? La, el, las películas navideñas y el cine de terror.
1: Siento que va mucho más como para, ¿cómo se llama? Pues transformar algo que podría ser, este, pues que el, el imaginario colectivo lo ve bello, como que transformarlo y darle darle un giro para que para que te llame la atención vaya
2: sí e igual este este cine de terror clase B no o sea que está producido con bajos recursos y que es como muy este muy atento a la creación de los monstruos y de los este y no sé o sea de los demonios y todo eso no porque a lo mejor en este cine comercial de terror que es como el conjuro Anabel y todas esas pues como que no iría para nada no
1: y de hecho, ahorita me acordé, ahorita que estabas mencionando, voy a cambiar el hilo otra vez hacia otro lugar, pero uh -huh. ahorita que estabas este, mencionando que la mala recaudación, me acuerdo de una película que salió en el 2009 que se llamaba Aquí en México los fantasmas de Scrooge, que está basada en la historia que todo el mundo conoce de un cuento muchas, de Navidad, Ajá. Uh -huh. este, y que hay miles o sea de verdad hay muchísimas <risas> versiones de películas de, de esta de este es ajá de esta de esta historia en el cine no de hecho hay varias adaptaciones y la de 2009 la de los Muppets. ajá de hecho sí, sí.
2: ajá
1: este, esta de 2009 la dirige también Robert Zemeckis y también actúa este Jim Carrey que también estuvo en El Grinch entonces hay una mezcla de dos mundos <risas> medio extraña, ¿no? Y que también tiene como esta suerte de que sale en el mismo momento en el que la animación 3D en conjunto con los actores este, está como en su auge.
2: Y eso es raro, ¿no? Como películas como El Expreso Polar y esta de los fantasmas de Scrooge pierden tanto su vigencia y una película como la del extraño mundo de Jack, o sea se ve fantástica ahorita ver una película así, ¿no? Pero es que creo, por ejemplo ahorita ya haciendo como una recapitulación este... Si sí es forzoso, casi incluso en las series de televisión, casi todas tienen su capítulo de Navidad, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ah, claro. un especial de Navidad claro. de en medio, ¿no? Ajá. Ajá.
0: Tiene varios, o sea, como que pasan ah, hasta ah. varias Navidades ahí.
2: Sí, o los, o los de Los Simpson también, ¿no?
1: Ajá, sí. sí, cuando Bart, este, roba en una tienda y luego que, sí, sí, ¿no lo vieron? No. no, lo recuerdo. Es que yo soy el La único mitad, fan sí. de Los Simpson aquí, entonces ya.
2: No, 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 es que fue como un, como, este, como un bloqueo mental que dije de Los Simpson y después que traté de acordarme ya no pude acordarme de nunca. Ajá, capítulo creo específico. que... Ajá,
1: roba un, este, un videojuego y esta March este piensa que lo vuelve a hacer, pero al final pues era como un regalo de él con una foto suya, entonces... Oh. También tenía como su este su enseñanza su él, ajá, su enseñanza el capítulo de Navidad Los Simpson.
2: Sí, incluso Star Wars también con sus Ah, sí, con películas este rara.
1: La Navidad ¿Tienes? de los ¿cómo se llama? De los estos animalitos. De los Ewoks, de los Ewoks,
2: ¿no? Es la Navidad de los Ewoks. Especial de Navidad de Star Wars: La aventura de los Ewoks. Sí, ¿no? sí, qué bárbaro. <risa> no, estoy español. No, bueno,
0: qué increíble. Y era el más grinch, el que no iba a hablar de nada, que no quería ninguna. Y mira, ah, pero sus que... referencias Contra... súper rudas.
2: Contra los Evox nadie puede ser Grinch, ¿eh? No, así está medio lamentable, no lo vean. <risa> ¿No? ¿No? No, pero los Evox son lo mejor de Star Wars, la verdad. Híjole, o sea, porque... ya me voy, ya no puedo compartir <risa> este espacio
1: con nadie. que ah, no, es... <risa> no, 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 pero sí, ¿Qué, ¿qué otra cosa podemos mencionar en este podcast navideño. Pues yo
0: estaba pensando por ejemplo en películas que, o sea, quizá tienen que ver con navidad, pero no tan directamente. Por ejemplo, este año salió Echo de Runa Runarsson y es una película de Islandia. Como, creo que son 36 viñetas. Y me, parece, me pareció muy interesante verla porque justo como que acompaña la vida. Bueno, en Islandia, o sea, hay más gente viviendo en Coajimalpa que en toda Islandia, ¿no? Y me pareció muy interesante cómo, cómo este director pues nada más como que comparte ciertos momentos de la vida de las personas en Navidad y cómo se reúnen y cómo están en una fiesta, como de pronto hay un montón de gente viendo cómo queman un montón de leña en la playa pero es una película muy interesante porque te acerca a la Navidad en Islandia como con una cierta distancia a pesar de que es muy íntimo y no tiene tanto que ver como con una reflexión más allá de lo que de lo que ves, sino que es más bien un filme contemplativo que te lleva como a reflexionar sobre la vida de otras personas y, las, y cada viñeta es lo suficientemente interesante como para quedarte intrigado a ver qué pasa y todas están desligadas, entonces creo que puede ser un retrato muy interesante de la Navidad en Islandia sin ser como tan aleccionador.
2: Y que esta película se encuentra en la biblioteca de movie ¿no?
0: Exactamente.
2: Para que la vean, y para que la chequen, Ajá. para que la calen. Y pues <risa> y pues bueno, ya después de tantos este, adjetivos, creo que ya va llegando el momento como de llegar a una conclusión eh, de este episodio. Entonces, amigos, ¿ustedes qué películas de Navidad recomendarían para esta época? no Para que acompañen, digamos, esta Navidad solitaria. Ah, pues para que se diviertan
1: siempre el regalo prometido. Esa esa es de ley Sale en Aparte, el 5 esa... o en el 7 De ley sí, ¿eh?
2: no... <risa> si, si, si no pasan en el, Si la pasan en el 5 Esa yo creo que en el 7 pasan La de mi pobre angelito <risa> O al revés no o
1: sea... sí. Sí, Se la van cambiando año por año Este te toca a ti, este a mí no no este, También creo que hay varias este Varias películas que pueden checar En Netflix Que creo que es la que todavía tienen más personas que Disney Plus o que Prime Video está esta película que salió el año pasado, si bien me parece que incluso estuvo, fue contendiente de los Oscars, esta película que se llama Klaus, que tiene una animación bastante bonita y que vale la pena darle una una revisada
0: yo creo que mi película favorita para esta época y que me parece un filme súper, bueno no sé, es muy, muy desde mi subjetividad pero me parece como muy emotivo y también súper divertido y muy redondo es La joya de la familia de, Toma, de Thomas Besucha es una película de 2005 y pues es una película como pues sí quizá muy norteamericana pero tiene como un argumento muy, muy divertido que todo va como, como como acompañarte en familia y como que pienso que es una película que no se pueden perder y ni siquiera les quiero contar muchísimo porque es una como película como tan buena que creo que, no sé, ninguna palabra mía le merece la pena. <risa> pues es que, no sé, como, quizá creo que es una película que mueve muchos sentimientos, entonces no estoy segura si debería ser como, como recomendada tal cual por si son muy sensibles en estas épocas, pero si tienen ganas como de sentir mucho, creo que es una película muy divertida porque justo habla, bueno, habla como de una familia y es como, el hijo mayor les va a presentar a su prometida que es esta um, Sara Jessica Parker, que a pesar de que pues, Sara Jessica Parker no es como una actriz súper, súper adorada por muchos, en esta ocasión creo que tiene una muy buena actuación y es muy divertido porque pues, la familia como que no la acepta mucho y entonces ella se, empie se empieza a meter en esta dinámica familiar y de pronto como que las historias detrás de cada personaje se empiezan a develar y tiene algunas citas como de, del cine de los como de los 40s. Entonces, no sé, como que está linda. Creo que creo que es una película como muy digerible y como muy rica para acompañarte para ver en esta Navidad.
2: Sí, es que, o sea, creo que el género comercial ahí no está peleado, ¿no? O sea, ahí, ahí sí es interesante ver películas comerciales en Navidad, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo creo que mi recomendación máxima, y creo que porque es una de las películas que más me influyó cuando estaba empezando como a ver cine, eh, sí si es qué bello es vivir o sea que creo que antes estaba en Netflix pero ustedes me dijeron que ya no verdad
1: está en Prime Video pero la, pero nada más por renta pero sí se
2: necesita Ajá. renta no pero digamos que como es una película viejita o sea sí si este sí si pueden conseguirla ahí por alguna página web no entonces yo yo esa es mi principal recomendación y otra que yo por ejemplo no había como pensado ahorita eh, y que fue llegué a ella por un artículo de, de en, en The Guardian. Este. Y que es esta de la Navidad de los mopeds, ¿no? O sí, sea, creo que es una muy buena película. O sea. Eh, esta y Love Actually creo que son mis dos recomendaciones.
1: Híjole, ¿sabes de qué se nos olvidó hablar? ¿De qué? De la película mexicana Navidad S.A., ¿no es cierto? <risa> no, esa sí ya es una cuestión rara, ¿no? Es como la apropiación ya de. Bueno, cómo sí. se, este. Cómo, cómo el cine mexicano aborda cuestiones este, que no son nuestras,
2: ¿no? Ajá, aunque por ejemplo en la Navidad, este, en la Navidad de, en el cine mexicano, eh, por ejemplo, está esto de, bueno, no es de Navidad, pero de, de alguna forma remonta a eso, es la, la película Pastorela, ¿no? Sí,
1: o sea, es que mm -hmm. las Pastorelas aquí en México, pues, son este, son clásicas de esta fecha, ¿no? Son estas sí, pues cuestiones. es sobre el
2: nacimiento de, de mm. Jesús, ¿no? Digamos que es el significado Ajá. Primigenio de la Navidad, ¿no? Sí, pero oh. que la
1: película na es nada más como que no lo... es sobre, <ríe> no, no, no no, es sobre es eso, ¿no? y, o sea, lo medio lo aborda contrario. y es como el punto de partida de que él es siempre el diablito, pero no, no, no.
2: <ríe> no pero está, está buena esa película. O sea, es lo contrario a una pastorela. O pero sea, sí, creo
1: o sea, que este Emilio, este churra. Emilio Portes Gil, ¿no? Si bien me parece el director. Ah. No uh -huh. me acuerdo quién, quién es el director. Pero este director tiene la capacidad de hacer historias interesantes, así que van, o sea, que empiezan bien, empiezan bien. Y este, y así te estás interesando en la trama, y de repente se la vuela y hace algo bien extraño y como que te pierde. Pero bastante interesante el desarrollo de esta película.
2: Sí, esta película de 2011 es efectivamente dirigida por Emilio Portes, ¿no? Y con su actor predilecto, que es Joaquín Cosío, ¿no? Que también sale en esta película, Cebú son uh -huh. más recientes de este Emilio Portes.
1: Y pues bueno, creo que también este, pues, está de más decirles que cada plataforma de streaming tiene como ya su catálogo de películas navideñas. Este, en Prime Video pueden encontrar a Gremlins, aunque dice Axel que no, <ríe> que no es de Navidad. También pueden encontrar El Expreso Polar y otras tantas que se desarrollan en esta Navidad, ¿no? Entonces, este, pues las recomendaciones están ahí. este Creo que ya vamos como finalizando.
2: Sí, y pues bueno, también desearles como una, aunque sea como muy este duro decirlos, pero una fel decirlo, pero una feliz Navidad, ¿no? O sea, deseárselas y pues muchas gracias por habernos acompañado en este año, ¿no? Creo que fueron casi un poquito más de 10 episodios, no los tengo ahorita contabilizados, pero pues que fue muy interesante estar como en esta plataforma y llegar a ustedes en esta, de esta forma, ¿no? Este, un podcast cada dos semanas.
1: De hecho, este es un especial navideño, ¿no? Como, como él es. <risa> Pero sí, este... Sí. Pues más que nada, pues las recomendaciones ya las saben. Este, Ahorita en la Ciudad de México y en el Estado de México estamos en semáforo rojo, entonces no salgan de ser necesario. Eh, cuiden a sus familiares y cuídense ustedes. Y ya habrá tiempo para volvernos a abrazar y ver. Amén. Y, y pues sin más, pues much felices fiestas de... Parte del equipo de Fotogenia.
2: Un gran abrazo. Chao. Oh. Fotogenia Podcast.